0: La clave no está en si va a haber una subida de tipos más o no, la clave está en cuánto tiempo van a estar los tipos de interés en niveles tan elevados. <risa> Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy es muy especial porque cuento con Javier del Valle, desde mi punto de vista uno de los mejores analistas de España y vamos a tratar varios puntos. Vamos a tratar el punto de si hemos llegado al fin de, de este ciclo de subidas de tipos. Vamos a tratar el punto de, de la recesión de ¿Qué está sucediendo con el empleo y por qué se está enfriando? O hay datos que nos muestran que se está enfriando, pero los datos de peticiones de subsidios semanales siguen eh, bastante bajos. El empleo parece que no se está destruyendo. ¿Cuál es el motivo de esto? Todo esto también lo vamos a comentar. Y por último, vamos a hablar de oportunidades. Vamos a hablar de eh, si hay oportunidades en el CAPEX de energía en países como India o México, que pueda haber oportunidades. Eh, sin duda, Javi eh, nos va a aportar mucho valor al canal y creo que no será la última vez que se pase por aquí. Eso sí, muy importante, el vídeo está grabado el 29 de septiembre de 2023, el viernes, eh, por lo tanto se publicará el sábado y entre medias va a haber un dato importantísimo de PCE, de, de inflación, del dato de inflación más importante de la Reserva Federal. Todo lo que suceda, evidentemente, a partir de, de, esta, de la grabación de este vídeo, pues no podremos comentarlo, pero estará actualizado en mis redes sociales. Así que nada, dicho esto, os dejo con el vídeo. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos ya a tocar eh, los puntos que he comentado en la introducción. El primero, eh, ¿ha llegado el fin de la subida de tipos? ¿Qué crees?
1: Hostia, arrancamos fuerte, ¿eh? <ríe> arrancamos pregunta, sí, sí. Bueno, pregunta eh, hago preguntas.
0: Perdón, hago preguntas, pero vamos a estar charlando. Sí, ¿eh? lo, lo vamos a debatiendo. que introducirlas de algún por.
1: Sí, sí, no, genial. Eh, bueno, así vamos al grano directamente, que es, que es lo importante, ¿no? Eh, dentro de este ciclo de subidas, yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que ahora mismo el mercado está 50-50 eh, en este momento que estamos el 29 de septiembre grabando esto, 50-50 descontando una posible subida más, eh, que es lo que en realidad la Fed dijo, ¿no? En sus pronósticos, ese 5,6% al que quieren llegar. Pero ahora, fíjate cómo ha cambiado de repente las palabras de la Reserva Federal nada más ha rebotado la energía, ¿no? Eh, ahora todos los miembros están saliendo en conjunto a decir, todavía podría quedar una subida más, todavía el mercado no tiene valor a la subida más, ya cuando empiezan todos a dar el mismo discurso, mmm, ahí es que hay algo que en el que se han puesto de acuerdo para fijar expectativas en el mercado, para intentar colocar esa creencia a la gente que les ve y a la gente que les escucha. Entonces, para mí que en estos niveles, hombre, una subida más afectaría excesivamente... No creo. Yo creo que ya estar en 5,25, 5,50, pasar a 5,50, 5,75, tampoco va a cambiar gran cosa, pero creo que en estos niveles ya la FED est está contenta porque ya ha admitido que está en territorio, territorio restrictivo. Y ojo que, eh, y a ver qué te parece esto, Diego, me comentas tu opinión, pero veo a la gente muy enfocada en dónde está el nivel máximo de tipos de interés, cuando yo creo que eso no es lo relevante. No importa ya, una vez estás en territorio restrictivo, no importa si estás en el 5,75 o en el 5,5 o en el 5 o en el casi 6. Lo que importa es cuánto tiempo te mantienes en territorio restrictivo porque ahí es cuando poco a poco va haciendo efecto a la economía. Si estás poco tiempo, pues la economía puede aguantar. Si te mantienes mucho tiempo en ese territorio restrictivo, donde los tipos de interés están por encima de la tasa real, la que ellos ni siquiera saben calcular porque han cambiado ya varias veces su opinión sobre la tasa real, ahora dicen que es un poco más alta, pero aún así si están por encima de esa tasa real, pues poco a poco van haciendo daño en, en la economía y enfriándola, que es un poco lo que busca también la, la FED.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, sobre todo con el punto de que lo importante es cuándo llega ese famoso pivot, cuándo, cuánto tiempo van a estar los tipos eh, tan elevados y no tanto cuál es el, el final, porque mm. también hay que tener en cuenta que desde la pausa de la semana pasada los rendimientos han subido considerablemente y eso también afecta, o sea, no se sube el tipo de, de referencia, pero sí que suben los rendimientos de los bonos y eso también evidentemente afecta al endurecimiento, afecta a los consumidores y, y es un poco efecto secundario. Luego también eh, ahí está el punto de que tuvimos primero la subida del Banco Central Europeo, que ahí sí que parece que Lagarde salió con un discurso bastante claro de este es el final, también la economía de la eurozona no tiene mucho margen para para mayores experimentos, pero luego sí que es cierto que con Powell, con el abogado Powell, eh, el, eh, que comunica también, pues sí que es cierto que dejó unas eh, dudas bastante claras y eso eh, evidentemente causó miedo al mercado de que quizás no es la, la, la última subida de tipos y así es como nos encontramos en este momento, pero creo que hay que tener en cuenta sobre todo eso, que la Reserva Federal la línea de puntos o las expectativas de cuando eh, va a haber bajadas de tipos las cambió, eso afectó bastante, pero que es que no hay que creerlos o, o sea, aunque los inversores sí que se fijan bastante en ello, han cambiado tantas veces, eh, en su momento dijeron que los tipos no iban a superar el 1% cuando la inflación estaba ya por encima del 5%, o sea... <risa> Eh, es, un, es una situación en la que no es cuando está o sea cuánto más van a subir o si va a haber más subidas, que creo que si la Reserva Federal eh, sigue subiendo el Banco Central Europeo va a tener que, que ir detrás simplemente por el hecho de, de la situación y de lo que dependemos del dólar en la eurozona, pero, pero es eso, es... ¿Cuándo, va a haber, ¿Cuándo se va a dar la vuelta a esto? ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo van a estar los tipos eh, tan elevados? Yo
1: les, te voy a compartir, Diego, luego para que podamos meter en, en edición, porque ese gráfico no lo tenemos y te lo voy a pasar actualizado derecho con el cierre de, del día de hoy, del viernes, que serán eh, las expectativas de inflación eh, a 5 años y a 10 años. Das, básicamente da igual, imaginemos las de 5 años. vale, Las de 5 años ahora mismo están de media en el 2.27%. 27%. Apenas se han movido. Están prácticamente ancladas. Creo que el mínimo lo vieron en el 2,07, el 1 de junio. Ahí es donde se redujeron casi al 2%. Han repuntado un poco del 2,07 al 2,27, pero no ha sido un repunte excesivo para lo que ha habido de repunte en la energía, en la gasolina, en el petróleo, que ya está cerquita de los 100 dólares. No ha habido un repunte excesivo en las expectativas de inflación. Y la FED, aunque diga muchas veces y mencione muchas veces el CPI y el PCE, les da absolutamente igual el CPI y el PC. Porque eh, la FED, eh, si tiene que basar sus decisiones sobre un indicador atrasado, de hecho, cuando lo hace, mira qué mal les ha ido, pronosticar un 1,5% de tasas de interés y al final ser un 5,5%, eso es un error estadístico bestial, sobre todo para los salarios que tienen en la Reserva Federal y los economistas de nivel que hay. Pero eh, cuando la FED mira, la FED mira sobre todo esas expectativas de inflación, porque es el mercado de bonos que tú bien has dicho descontando lo que va a pasar. Y si esas expectativas de inflación están ancladas, la FED no va a cometer el error de volver a subir tipos incluso más en un entorno en el que los bonos están en, una, en un nivel que ya ellos mismos están generando un efecto restrictivo. Porque los, los intereses de los bonos, el 10 años, no es la, el, el nivel en el que está, es el ratio de cambio al que se está moviendo. Es que hace unos días estaba en el 4% y ahora está en el 4,5%. Hablamos de duraciones muy largas con una sensibilidad extremadamente importante y luego te pones a analizar y recordemos en marzo lo que pasó la, la crisis bancaria regional se inició por esta subida de tipos de interés porque esta subida de tipos de interés afectó a las duraciones de las carteras de bonos que tenía la banca regional que luego te pones a mirar y por ejemplo el otro día revisaba un bono de la FED, un bono vencimiento 2050 que ha pasado de estar eh, por encima del dólar a estar a 40 centavos sobre el dólar ahí tienes una pérdida increíble que estará, pues la FED tiene el 19% de eso pero luego tendrán la banca regional otro tanto por ciento importante. Entonces se sientan sobre pérdidas que, obviamente, si tú mantienes a vencimiento, pues no hay ningún problema. Pero como tengas que vender, ahí tienes un, un, un estrés. Y de hecho, la Fed ya y de hoy incluso pivotó. La Fed es que hizo la Fed PUT eh, realmente. A, dentro de unos años lo veremos así. Ahora no lo vemos, pero en marzo hizo el plan BTFP. Y el plan BTFP no deja de ser una ayuda para que el sistema bancario no petase y para poder permitir que los bancos sigan teniendo liquidez. Y al final es haber intervenido el mercado, al final es rendirse, pese a que los tipos se mantengan, sí, pero la FED ya hizo ese plan y posiblemente no lo anule dentro de un año, posiblemente es no haga ni
0: siquiera repagar. Se anula en marzo, en cinco o seis meses, eh, y, y va, a, va a camino, o sea, cada semana son nuevos máximos prácticamente. O sea, ahora mismo no van a pagar ese dinero. Están un poco estables con, esto, con estas subidas de los rendimientos por eso. Si no... Siempre, claro, siempre que... digo, eh, yo siempre hago referencia a que no pasó nada en marzo por eso. Porque no dejaron que sucediera nada. Si no, estaríamos hablando de una situación totalmente distinta en estos momentos.
1: Fue una especie de QI encubierto, que ¿Qué? es un plan completamente nuevo, que no se había aplicado nunca, que claro, decimos, no, no es compra de bonos. Por supuesto no es compra de bonos, pero es dar unos préstamos al final sobre un valor par de un bono que realmente no vale nada ya, ha perdido el 70% de su valor, pero tú le estás dando el valor completo de ese bono, financiación a un año, al que le tienes que cobrar un tipo de interés de referencia sobre el LOIS, que serán un 4 y algo por ciento en los niveles en los que se han cogido, y que tienes que devolverlo en un año. Veremos si la banca regional puede devolverlo en un año y si además cierran lo que tú dices, cierran el plan BTFP y se quedan sin poder dar esa financiación a los bancos. Al final entramos en, una, en un... En un Entramos en una época y en unos años, que yo creo que es el inicio, pero poco a poco lo iremos viendo a lo largo de las siguientes décadas, que donde la intervención va a ser cada vez mayor, donde los gobiernos cada vez necesitan expandir más sus balances, expandir más sus deudas, y a partir de ahí, pues, eh, pues eso al final lo que acaba pasando es que repercuten las monedas en las, moned en las divisas. ¿no? <risa> Estos mismos años estamos viendo caídas importantísimas en un montón de divisas. Ya no me voy a países que tienen una inflación... Extrepitosa, sino incluso el yen está cerca de la intervención, el yuan chino también está cerca de la intervención, por ahora es el dólar el que mantiene, pero aún así el dólar es que también ha perdido un poder adquisitivo importante, siendo la moneda de referencia que está, que está aguantando más.
0: Mira, tenemos en pantalla en azul el balance de la Reserva Federal y vemos aquí este piquito, no puedo señalar con, con flechita, pero el último pico, eso es la inyección... De eh, marzo para salvar a los bancos regionales De hecho seguro que lo, lo viste A Daimon de JP Morgan eh, diciendo el otro día los siete, el 7%, que no estaríamos preparados para elevar los tipos al 7% y una de las preguntas que le hicieron, algún comentario que surgió sobre eso es eh, ¿quieres que suceda para comprar más bancos regionales? Y es que yo creo que va por ahí un poco la cosa. De hecho, Yellen lo ha mencionado en, en muchos comentarios que ha hecho desde marzo y es que va a haber más eh, fusiones bancarias eh, regionales, va a haber más, más adquisiciones y todo apunta a una concentración bancaria mayor en Estados Unidos. Y con respecto a la sociedad, todo lo que sucedió en marzo y demás, yo pienso que es que la sociedad docente nos están acostumbrando a que nunca suceda nada. A que cualquier cosa que hagas no tiene efectos, no tiene consecuencias, y eso al final va camino de un control masivo, de una intervención. El otro día mencionaba un comentario en Twitter de este libro de Central Banking 101, que lo recomiendo, eh, sobre la función de las CBDC y que al final eh, las características que nos están vendiendo es algo que ya existe en, en este momento y que lo que quieren con eso es controlar aún más, que bueno, esto es algo ya obvio y que se ha comentado en muchas ocasiones, pero es curioso como nos venden algo que ya existe, pero con lo que van a tener muchísimo más control y yo creo que al final todo va eh, en esa senda.
1: Sí, van va por ahí, pero porque al final el control es poder, ¿no? Entonces... Claro cuando tú puedes centralizar, puedes tener el, el control de poder expandir la masa monetaria como te dé la gana, eh, en el momento que te dé la gana, y encima puedes controlar a los ciudadanos porque te pueden bloquear con un botón. O sea, llega un punto en el que si todo lo pagas digitalmente, puedes, pueden hacer que no puedas coger el metro, pueden hacer que no puedas entrar al cine, pueden hacer que no te admitan eh, en ciertos sitios de inversión, te pueden tener vigilado, controlado, y obviamente eh, para ellos es un, es un control mayor. Esto ya ocurre, por ejemplo, en China. En China, si un extranjero va, eh, es muy difícil pagar en efectivo. Es muy, muy, muy difícil pagar en China en efectivo. Todo, de hecho, se paga con la, la aplicación de WeChat o con otras aplicaciones y está todo controlado y esto te da métricas del consumo, te da métricas de qué es lo que la gente prefiere, controlas también eh, formas de, de consumo y todo esto, pues, al final es a donde, a donde se dirige el mundo, ¿no? a Más control, más datos y saber exactamente lo que hacemos, que ya lo saben muchas redes sociales, pero bueno, lo quieren incluso implementar. Y sobre la banca regional, eh, muy, muy importante punto también. Ahora de repente, eh, fíjate que a principios de año todos, no, es el año de la renta fija. Y ahora de repente, no, ya no está en el año de la renta fija. Ahora los intereses se van a ir al 8%. Siempre hay que fijarse en esto. Siempre hay que fijarse en lo que nos intentan decir porque solemos ser el minorista, solemos ser carne de cañón para colocar el papel. Entonces, cuando nos intentan decir, no, los tipos se van a ir al 8%, al 10%, al 20%. Recordar que estuvieron en el 15%. Posiblemente es para que pienses, ostras, pues si se van a ir al 15, vendo mis bonos porque voy a, tener, voy a poder comprar un bono un 15 en vez de un 5. Pero, pero cuando empiece todos, cuando empieza toda la, la masa a decir eso, posiblemente es que estamos cerca ya de, de, de los finales de ciclo, ¿no? Eh, Obviamente puede quedar dolor, sí, puede quedar dolor, sobre todo en los tramos largos de la curva, que ahora mismo están disparados. Ahí van a seguir, van a seguir doliendo y van a seguir intentando forzar. Hasta que todo el mundo capitule y todo el mundo venda sus bonos. Y ahí es cuando pues, los tipos podrán haber, podrán empezarse a calmar y mantenerse estables un tiempo en esos, en esos niveles. De todas formas, la banca regional realmente, o la banca en general, unos tipos altos les beneficia. O sea, realmente eh, la banca está, está bien beneficiada para este ciclo económico de tipos de normalización de tipos. Pero el problema será la demanda. Ahí es donde entra el problema: que si tienes una recesión, ahí la banca sufre. Pero mientras no tengas un problema. Pues con, los, con el balance, eh, con la liquidez y puedas mantener unos tipos altos en el sistema, realmente la banca incluso se beneficia. Y de hecho, por eso estamos viendo estas compras, porque no son tontos los, los, claro. los inversores de este nivel. o sea se, se, El Jamie Dimon se reunió con Janet Yellen en privado y con Jerome Powell. Y de ahí salió la compra de Fair Republic Bank, una compra que le ha hecho millones de beneficio neto a, a JP Morgan y más. Y al final, lo que no están dejando, me, me ha gustado una reflexión que has hecho, Diego. Que Al final no están dejando que Occidente sepa, sepa tener errores, sepa caerse para luego levantarse. Y esto es muy de la teoría del ciclo austriaco, cuando cae, la, cuando cae la, la marea, cuando empiezan las cosas a ponerse difíciles, todas esas empresas son zombificadas, que realmente no son empresas buenas, sino que se han creado por unos tipos cero y, y una, una política monetaria súper laxa, ahí es cuando debes dejar caer a esas empresas zombificadas. Ahí es cuando el ciclo, debes dejar que se restaure y las empresas que son buenas que se mantengan y de calidad, y las que son malas que caigan. Si empiezas a salvar a todo el mundo con planes, con ayudas, con no sé qué, al final tienes que salvar a todos, porque ¿qué? ¿Vas a rescatar a los depositantes de Fair Republic Bank y Silicon Bank? Pero si mañana quiebra JP Morgan, ¿no vas a rescatar a los depósitos de JP Morgan? Sería tremendo, a nivel, a nivel social. Entonces, pues es lo que tú dices, ya han cometido el primer error, que es dejar... Sí, sí.
0: Que no sé cómo hubiese sido si lo hubiesen dejado, ¿eh? que a lo mejor hubiese sido peor, es que no lo sé. Claro, o sea, está muy bien, evidentemente, eh, evolucionamos a que cada vez haya pues, eh, menos desigualdad, eh, nadie lo pase mal y demás. Sí, ok, pero se está mal acostumbrando a la sociedad, y ya no solo en, a nivel financiero, sino en todo, en que no haya consecuencias de tus actos. Y eso es un gran problema que... Desde mi punto de vista va a llevar a Occidente, si se sigue así, a la decadencia total. Eh, pero bueno, esto ya es reflexión incluso más social eh, y demás. Pero eh, ya último comentario sobre los bancos regionales y pasamos también a un tema muy relacionado que es el tema de la recesión, si va a haber recesión, la situación de la economía estadounidense. Pero sobre los bancos regionales, evidentemente, se ven muy beneficiados compañías o, en este caso, bancos que están saneados eh, de balance, como has comentado, los bancos regionales el problema lo tuvieron sobre todo ahí en el balance, en la liquidez y es ahí donde están los peces gordos que lo aprovechan y, y se los comen, relacionado con eso también tenemos la situación, por ejemplo, de las grandes tecnológicas y este tema del value grow, que yo siempre hago una reflexión y es que si en el grow metemos a compañías como Apple, como Meta, como compañías tan grandes… Evidentemente estas compañías se están viendo beneficiadas incluso en circunstancias donde no se verían tan beneficiadas porque no necesitan una financiación constante porque tienen un flujo de caja tremendo que les permite eh, sobrellevar toda esta situación e incluso seguir invirtiendo eh, ahí. Por lo tanto, es un buen momento para la banca, pero hay bancos que no están saneados y que sufrirán y no es un buen momento para las tecnológicas, pero hay tecnológicas que están saneadas. Tiene un flujo de caja increíble que se beneficiarán, como por ejemplo cuando la crisis bancaria regional entró mucho dinero a las tecnológicas, simplemente por eso, por la seguridad que daban, al igual que a los bancos, por la seguridad que daban.
1: Eso es. Aquí el problema está siendo, obviamente, el, el, la tecnología ahora está corrigiendo por un problema de duración, ¿no? donde sí. Como dices, hay, hay calidad, hay mucha calidad en la tecnología. Por ejemplo, Apple tiene una duración muy corta. Los flujos de caja que ve a día de hoy son, son extremadamente altos y posiblemente sean mayores que los que verá en 20 años, a menos que tenga un crecimiento sostenido muy, muy alto. Pero, pero claro, todas esas empresas que son más growth, más de crecimiento, donde realmente los flujos de caja se van a ver lejos en el tiempo, ahí es cuando tienes mayor sensibilidad y estas subidas de tipos pues, no les beneficia. La tecnología empezó el año muy bien rebotando, porque, igual que comunicaciones, que son sectores con mucha duración, eh, porque esperaban eso, esperaban una caída de tipos. Claro. Esperaban incluso una recesión. Y realmente la tecnología no lo hace del todo mal en recesiones. ¿eh? No es un sector que digas extremadamente cíclico, como podría ser industriales o como podría ser consumo cíclico. Entonces, la tecnología lo hizo muy bien esperando esa caída de tipos y ahora lo que está sorprendiendo al mercado, yo creo que lo que el mercado no descontaba, es esos intereses en la parte larga, esa forma en la que se está desinvirtiendo la curva se esperaba que fuese con una caída en el dos años en, o, en, o en la parte corta y está siendo una subida muy pronunciada en la parte larga de la curva que muchos inversores yo creo no esperaban y que de hecho se habían posicionado ya cerrando intereses del 5, del 4%, 4 y algo por ciento y ahora están viendo eso y aquí el problema también es eh, a quién afectas, ¿no? ¿A qué sectores afectas? Por ejemplo, los fondos de pensiones. Eh, recordemos lo que pasó en Inglaterra. Cuando los tipos de interés se dispararon eh, Liz Truss, que duró lo que, lo que dura un sueño, eh, es eh, tuvo, tuvo que intervenir o sea, en el mercado de otra, otra señal más de rendición, otra señal más de cómo los bancos centrales están condenados a perpetuar sus errores, porque a la mínima que pasa algo, tienen que intervenir, tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra, comprar bonos, comprar guilds en la parte larga de la curva, incentivar ese interés al alza para que los fondos de pensiones no quebrasen. Entonces, Hace un año, justo. Hace un año. Y, y esto está volviendo a pasar. Los intereses están volviendo a, a dispararse. Entonces, ¿Quién te dice que eso no va a volver a pasar y van a tener que volver a intervenir? Ya lo hicieron con el BTCP. No tiene ningún tipo de problema en intervenir de otra forma. Claro, como no es una bajada de tipos, pensamos que siguen haciendo su trabajo. Pero al final eh, están condenados a, a eso. Y es que si el mundo se sigue endeudando a los niveles en los que se está endeudando el tesoro estadounidense, que si la economía estadounidense aguanta, es por el gasto fiscal que tiene. Es por todos esos planes que ha, que ha, que ha lanzado Biden, el chips act, el inflation reduction act todo eso es dinero a mansalva que está entrando en Estados Unidos para empleados para subvenciones de contratación por eso el empleo se mantiene tan fuerte para también eh, construcción industrial y todo eso obviamente gasto fiscal eh, teoría keynesiana ¿no? al final estás hinchando el, estás hinchando el PIB y, y todo eso es lo que también mantiene la economía estadounidense fuerte claro ¿cuál es el pato a pagar? techo de deuda otra vez ahora que se podría cerrar el gobierno porque no llegara un pacto del gasto un dinero que al final se gasta y un endeudamiento que al final se genera que, que parecemos va a acabar como Japón no todo, todo día perpetuando endeud el endeudamiento y, y al final pues pagándolo los ciudadanos a través de una inflación un poquito más elevada a lo mejor en, en, en el año, pero al final vivimos en un mundo que en, en términos estructurales es deflacionario realmente la tasa natural real va a la baja en las últimas décadas y eso es por la demografía y también por obviamente la se ha hablado mucho de la tecnología, ChatGPT la inteligencia artificial, al final todo eso es muy deflacionario eh, bueno, hay diferentes teorías no hay gente que dice que la inflación se va a mantener un poco más elevada, hay gente que dice que no, que vamos a perpetuar la deflación por siempre todo eso al final yo creo que llegará a un punto
0: en el que toda esa deuda pues tarde o temprano la paguemos de una forma o de otra Sí eh, haciendo reflexión también sobre eh, quizás lo que impulsó a, a... La tecnología a principios de año, evidentemente sobre todo la desinflación, quizás no se tenía en cuenta este posible inicio de segunda ola inflacionista, el pivot, cada vez se veía más cerca y ahora parece que se está alejando, incluso en la última eh, reunión se quitaron dos bajadas de tipos para 2024, en ese el famoso gráfico de puntos, que evidentemente, como te he dicho antes, digo, voy a hablar de algo que no tengo el gráfico. Pues evidentemente este es uno de los puntos. Y luego también hubo mucho FOMO en torno a la inteligencia artificial hasta el punto de que, recuerdo que NVIDIA presentó unos resultados con un crecimiento del 101% interanual y en la mesa de trading de Goldman no hubo actividad sobre el valor ese día. Dijeron que estaban ya todos posicionados. Suficientemente fue una señal clarísima de oye, esto quizás no tiene mayor margen al alza. Aquí si los grandes están diciendo que ya están posicionados, ¿cuándo? el trimestre anterior, que también presentó unos resultados de locos y que también se decía que ya el fórmula de inteligencia artificial había llegado demasiado lejos, la actividad sobre el valor fue de un 10 de 10, prácticamente. Entonces, esos son avisos. Y ya entrando en el periodo, o sea, en, en este punto de recesión, no recesión, desde mi punto de vista, creo que perjudica más al mercado este periodo en el que estamos ahora mismo de no recesión, de riesgo por una segunda ola inflacionista, más lejos las bajadas de tipos y eso al final... Perjudica o está perjudicando tanto a, al mercado en estos momentos con esta corrección que estamos viviendo ahora mismo.
1: Pues sí, pues sin duda sí. De hecho, eh, eh, no entiendo tanto fanatismo por la recesión o no recesión. Parece ser que se ha vuelto como un partido de, de Madrid-Barça en plan, eh, posicionate, ¿no? Como le encanta a todo, a todo el mundo, querer posicionarse siempre en un, en un bando. Eh, la recesión es algo... Hay unas palabras de James Bullard una vez de una presentación James Bullard, quien es el miembro de la FED que me parece que mejor ha hecho las cosas, el, el que más sincero ha sido desde el inicio, el que más ha acertado también, el que Exacto. se reían de él en 2022, cuando decía que los tipos se tenían que ir por encima, del 5% por la regla de Taylor. Eh, ese miembro de la FED, que ya no está en la FED y ya no tiene voto, eh, eh, dijo una cosa muy importante en una charla que yo estuve viendo en San Luis, y decía, eh, el, el tema es que el, lo más importante de la Reserva Federal es el control de expectativas. Y luego decía, las recesiones, aunque se hable mucho de ellas, son anomalías extrañamente, son muy raras, no suelen ocurrir. Entonces, para que ocurra una recesión, tienen que darse una serie de cosas muy. tienen que alinearse muchos puntos y pasar ciertas cosas para que realmente se tenga una recesión, ¿no? que no es algo habitual, aunque por ejemplo en 2020 hubiese una recesión momentánea, no es lo habitual. Entonces decía, eh, claro, ¿qué tiene que pasar para que haya una recesión? Y yo creo, y aquí se responden, creo, con la variable más importante en muchas incógnitas, que es el empleo. El empleo estadounidense al final es el que va a marcar, yo creo, si hay recesión o no hay recesión. Necesitas, en una recesión, para que realmente la haya, se tiene que, sí, hay varias métricas que mide la EMBER, la oficina de, de, de económica, pero básicamente mide la producción industrial. Mide también eh, la, el PIB, obviamente, y mide también la parte de empleo. Nóminas no agrícolas, tasa de desempleo, etc., eh, ingresos por hora, todo eso. Esas son las categorías más importantes. Dentro de la, del empleo, que es un indicador súper atrasado, porque al final no, cuando llegue el empleo empiece a destruirse, ya posiblemente ha, habremos visto lo peor, pero dentro de la categoría de empleo están las peticiones iniciales de desempleo que son el indicador más adelantado. Y esas todavía están en mínimos. Todavía no estamos viendo un inicio de desempleo masivo. Eh, ahí las tenéis, de hecho. Se fueron ayer, de hecho, la actualización, 204, 000, no 201.000 esta semana, están en mínimos. Todavía no estamos viendo ese disparo. ¿Qué estamos viendo? Que las peticiones continuadas de gente que ya tiene la ayuda, el paro, la prestación por desempleo, se están acumulando. Entonces, la gente que está en el paro no está encontrando trabajo, pero no estamos viendo nuevos despidos masivos. Pero por otro lado estamos viendo unas vacantes de empleo que sí que están cayendo, hay menor oferta, es más difícil cambiarse y ya el mercado laboral va poco a poco ajustando. Entonces estamos viendo un enfriamiento drástico del mercado laboral, pero no una destrucción. Un enfriamiento, las cosas más difíciles, oye, mantener mi trabajo va a ser más difícil, encontrar un nuevo trabajo es más difícil, la gente que está en paro le cuesta, pero no se está destruyendo nuevo el empleo que hay. Entonces, cuando eso ocurra, y yo invito a todos los seguidores a mirar este indicador semanalmente, peticiones iniciales de desempleo, yo creo que este es el indicador clave. Cuando esto empiece por encima de 300.000, 400.000, sostenido, semanal, ahí es cuando tienes la lectura de que el empleo se está rompiendo. Y si el empleo se rompe, ataca al consumo, y el consumo ya hemos visto que está medianamente débil. Sí, está intentando rebotar estos últimos meses, el Redbook está rebotando un poco, las ventas minoristas rebotan, pero sobre todo en gasolineras por el incremento en precios de la gasolina, pero es sobre todo cuando ese empleo se rompa, cuando generas un estrés financiero lo suficientemente alto como para que la gente empiece a vender activos, empiece a tomar decisiones más de, de, de más ahorro de no tanto consumo empieza a vender su casa que hasta ahora no la están vendiendo por eso vemos una oferta muy baja en el mercado y aunque caigan las ventas el precio se mantiene falta ese estrés financiero que vendría por la parte del empleo y aquí la inflación es muy importante también porque estamos teniendo un repunte y ahora todo el mundo habla oh, segunda ola de inflación lo más importante para la inflación son los salarios no es tanto la energía, son, en mi opinión son los salarios, porque ahí es donde generas la segunda ronda en, las, en los efectos más importantes de la economía, que son los subyacentes. Sí, la energía va a afectar a los PPIs, a, a las fábricas, y eso pues, puede afectar a los márgenes empresariales, pero la inflación más importante, sobre todo, en mi opinión, es la de los salarios en esta segunda ronda. Entonces, los salarios estamos viendo que no están creciendo, de hecho, están desacelerando. Mientras sigan desacelerando, por ahora no me preocupa el repunte de la inflación, también porque el propio mercado, las expectativas, que te decía, cinco años, 10 años no están elevándose a niveles muy drásticos. Entonces, eh, hay incluso hasta fuerzas deflacionarias que se están sumando, pues Chalter. como por ejemplo los PMIs, servicios se está debilitando, eh, la vivienda, eh, todas esas fuerzas deflacionarias que poco a poco podrían empujar también incluso la inflación a que se mantenga. ¿Podemos tener una inflación sostenida en el 3-4% durante un tiempo mucho más prolongado del que se estimaba? Por supuesto. Pero se me haría raro ver niveles otra vez del 10%,
0: 15% de inflación Interanual sí, esto, pasar, pero... Estoy de acuerdo contigo, de hecho Con el último repunte Interanual de la vivienda Sí que hubo ahí algún comentario de riesgo El shelter dentro de 12 meses va a volver A impulsar a la alza si miras el gráfico, otro gráfico que no tengo, es un repunte para valores totalmente normales, al final eh, el shelter había caído tanto que ahora tiene que repuntar para eh, quedarse establecido en un límite, por lo tanto eso desde mi punto de vista no es un riesgo y hay que tener en cuenta que todavía le quedan 12 meses impulsando los datos de, de IPC eh, a la baja y que de momento, eh, y esto hizo un análisis Morgan Stanley, o no recuerdo bien, eh, de momento el repunte de la energía no sirve para compensar tal bajada del sector. que se va a quedar, se puede quedar la inflación durante más tiempo por encima del 2%, a lo mejor entre el 2-3%, ahí eh, tratando esa, o sea, quedando esos últimos, esas últimas décimas de, de bajar hasta el objetivo. No te digo que no, pero coincido contigo en que va a ser muy complicado volver a ver niveles tan, tan elevados si todo eh, va sobre la marcha, por supuesto. Has comentado algo muy importante y es que no se está, se está enfriando el empleo, pero no se está destruyendo y quizás para esto es muy importante este gráfico, eh, a ver qué te parece, y es cómo... Eh, las compañías están, eh, las grandes empresas no, no se están viendo tan afectadas por las subidas de tipos, no se están viendo tan afectados ese pago de intereses porque eh, venían, sobre todo las grandes compañías, eh, financiándose a tipos muy bajos y que el problema vendrá cuando lleguen las refinanciaciones. Por lo tanto, tipos altos durante más tiempo, evidentemente, va a perjudicar más a estas refinanciaciones.
1: Totalmente. Y esto explica también lo que está pasando en la vivienda. Añado, ya que tú aportas el, el, la parte corporativa y aporto la parte de vivienda residencial, eh, estamos viendo algo que la gente me pregunta, oye, ¿por qué resulta que las ventas han colapsado a niveles de 2010? de venta de viviendas existentes e incluso eh, el, el mes pasado las ventas de casas nuevas caían un 8% porque están colapsando ayer los permisos también de ven eh, las eh, ventas pendientes, sí. lo que se firma antes, el contrato de Arras sí. típico para luego hacer la compraventa también caían un, un 7%, un 8% este mes eh, ¿por qué caen tanto las ventas pero el precio se mantiene? Pues porque toda la gente que tiene una casa existente que, que tiene una casa ya construida y que la tiene a su nombre, seguramente la tenga fijada una hipoteca del 3-4% entonces, se están financiando por debajo de lo que pueden obtener el mercado. El mercado puede meterse a, un, a una letra o a un fondo monetario eh, del mercado y pueden obtener un 5% de rentabilidad en el año, mientras que su coste de financiación es un 3, un 3,5 fijo, porque la mayoría de las hipotecas están fijas en Estados Unidos en, en estos momentos. Entonces, todo eso hace que el vendedor no se sienta presionado a vender, pese a que los precios puedan ajustar un poco, y sí, pierdan fuerza y las ventas caigan... El, que, el, el dueño de casa dice, bueno, ¿para qué voy a vender si tendría que deshacerme de mi hipoteca al 3-4% y fijar una nueva hipoteca al 7,5%? Estoy obteniendo una financiación gratuita por debajo de lo que puedo obtener en mercado, no me interesa renunciar a esa financiación. Y esto le está pasando a muchísimas empresas que tienen caja y que se han financiado a tipos bajísimos y que incluso les están rentabilizando la caja porque le están metiendo en la bolsa que ha pegado un rebote de la leche, la están metiendo en letras del tesoro, la están metiendo incluso en duraciones súper cortas, totalmente aseguradas, donde sacan un 4% o 5% a unos meses y, y ya está, y, y tienen rentabilizando la caja y la deuda todavía no les impactan los intereses. El problema viene si esto se mantiene mucho tiempo. Entonces, de ahí volvemos al punto uno que es el más importante. No importa la subida de tipos hasta qué nivel llega si es 25 puntos básicos más o 25 puntos básicos menos, realmente ahí no está el problema. El problema está en cuánto tiempo los tipos se mantienen en esos niveles, cuánto tiempo la tasa hipotecaria se mantiene en el 7% para que, por encima del 7%, para que cuando el que tiene una hipoteca tiene que refinanciar, ya no pueda hacerlo a los tipos que tenía previamente, tenga que hacerlo a unos tipos del 7, 7,5. Y ahí es cuando, ¡pum! Ahí es cuando tienes todo el dolor mensual, que te empieza a generar los costes de intereses, y a las empresas lo mismo, y al real estate comercial lo mismo, pero eso va a tardar mucho, y claro, la FED a lo mejor incluso baja tipos antes de que eso ocurra.
0: Claro, es que eh, estos datos son increíbles porque os he buscado mientras eh, lo estabas comentando, los datos de los propietarios, el 92% de los deudores hipotecarios tienen tipos fijos inferiores al 6%, el 82% inferiores al 5%, el 62% inferiores al 4%, esto es lo que estás Ahí pidiendo. lo tienes. Que claro, ¿Tú dices, eh, el tipo de interés de las hipotecas está por encima del 7,82%, 83% que tocó ayer, 7,83%, pero claro, eh, ese también es el motivo por el que nadie quiere vender su vivienda, porque hay tanta escasa oferta y porque nadie compra, ¿no?
1: Y porque sería, sería una decisión financieramente estúpida si te estás financiando unos tipos por debajo del mercado. Es, claro. tienes, tienes, tienes una financiación gratis incluso le estás sacando rentabilidad ¿qué le estás sacando? si estás por debajo del 6 eh, del 4, perdona, ¿qué le estás sacando? un 2% anual eh, de rentabilidad extra y encima pagándote la financiación y, y, y te vas a poner a comprar una casa que está en precios una casa nueva que está, en, o vas a vender tu casa para comprar otra que está en precios porque recordemos, la persona que vende su casa tendrá que irse a vivir a algún sitio y los alquileres sí, decías tú, shelter, han bajado en algunos han bajado en el indicador de Zillow y demás y en el CPI suele ir con retraso. Pero el shelter lleva una subida en los últimos años importante. Los alquileres siguen en niveles importantes, pese a que están reduciéndose ya. Entonces, ¿qué te vas a ir? ¿A un alquiler a pagar una tasa mensual, un pago mensual súper alto con la inflación? ¿O te vas a comprar una nueva casa que los precios se han mantenido casi igual con un tipo hipotecario al 7,5? Claro, es que es un momento muy, por eso es una diferencia muy grande con 2008, la gente intenta ver 2008, pero en 2008 el mercado inmobiliario había mucha oferta entonces hasta que esa oferta no llegue al mercado, no vamos a ver el impacto en la vivienda, tiene que haber un estrés financiero que de nuevo yo creo que vendría por el mercado laboral, destrucción del empleo, te quedas sin trabajo y entonces ya, ostras, pues voy a vender mi casa y me voy a una casa más pequeña eh, ahí ya sí que puedes tomar esa decisión pero hasta entonces ese estrés financiero no se genera y no hay oferta que aparezca en el mercado, en el momento que aparezca la oferta y mucha gente empieza a poner su casa a la venta ahí el precio ajustará de forma drástica y de hecho por la teoría de los animal spirits de, de, de cómo de rico se siente uno, el efecto riqueza cuando fíjate que desde que rebotan las bolsas y desde que viene rebotando la vivienda el consumo ha rebotado Sí, claro. si eso ocurre a la, a la inversa si la, el, el, la, la vivienda empieza a volver a caer y, la, y, la, y las acciones empiezan a volver a retroceder entonces el efecto riqueza genera que la gente se sienta más pobre y consume menos entonces también sería un impacto para, para la parte del PIB del 70% del consumo que representa en Estados Unidos del PIB.
0: Sí, que de hecho ayer que la primera lectura del segundo trimestre fue de un 1,7 y ayer cayó al 0,8% ya en la lectura final, que ojo, eh, nueve décimas ahí en el mismo dato. Eh, aquí hay algo, hay algo raro, pero evidentemente se está viendo afectado y ese efecto riqueza es muy importante que comentas. Dicho esto, vamos a pasar ya a la última parte y es hablar un poco, vamos a trasladar todo lo que hemos comentado a posibles oportunidades. Estamos viendo un alza del dólar, la verdad que bastante importante. Creo que ha ganado frente al euro más de un 3% en este mes de septiembre. Tenemos al oro también cayendo por debajo de de 2.900 y ya en mínimos desde marzo, tenemos al TLT que ha caído un 50% prácticamente, TLT, ETF de referencia de los bonos a 20 años estadounidenses. Y luego también tenemos la situación de China que durante los últimos meses los datos no han acompañado, se han visto incluso salidas masivas por parte de, de Goldman Sachs Prime Book, de asignaciones de capital desde China a Estados Unidos por parte de los gestores entrevistados por Bank of America, se están viendo, podríamos decir, incluso capitulaciones. ¿Dónde crees que hay una interesante oportunidad eh, a futuro? Por cierto, si esta charla con Javier te está pareciendo interesante, debo decirte que eh, Javier... Tiene un curso, tiene una academia con JF Partners y eh, su curso domina la bolsa. Va desde lo más básico hasta eh, temas muy eh, concretos, como los que estamos tratando en este vídeo, que son las fases del ciclo. También toca opciones, que son muy interesantes para tratar de cubrir la cartera. Es un curso muy completo y que sin ninguna duda recomiendo. Así que si te interesa ya no comprarle, sino echar un ojo a lo que hace eh, Javier, Javier, te dejo abajo un enlace eh, donde podrás acceder a un curso gratuito de introducción a lo que va a ser el curso. Así que nada, también tiene una comunidad muy interesante a la que accedes una vez pagado el curso y que eh, yo formo parte de ella. Javier fue una de las personas con las que yo empecé en este mundillo de, de la inversión, así que no puedo eh, hacer otra cosa que recomendarlo. Eh,
1: es, una, es la pregunta del millón, ¿eh? Eh, esta. Claro. Eh, Diego, es, es muy complicada, ¿no? Porque cada vez vas viendo un poco los, los, los datos que van saliendo. Está, estamos en un momento crítico, pero estamos en un momento en el que todo ya está empezando a acelerar, eh, la inflación vuelve a repuntar, los tipos de interés eh, del mercado de bonos están ya en unos niveles eh, que, es, que, que están incluso disparados en las últimas semanas. Y todo esto pues empieza a, a salir en, en lecturas también de PIB, empezamos a ver proyecciones, etc. ¿no? Entonces, un, un momento crítico importante porque aquí podría empezar a, a, a girarse por completo toda la imagen que teníamos dibujada hasta el momento. Entonces, eh, ¿qué hay de atractivo? Desde un punto de vista de, de riesgo-beneficio. Si miramos el equity risk premium, que sería cuánto de rentabilidad puedo sacar por estar invertido en bolsa en vez de por estar invertido en una letra del tesoro o en un bono, de riesgo, de riesgo mínimo, porque es un bono gubernamental, no estoy hablando de investment grade, sino sigo gubernamental, el equity risk premium está en mínimos de varias décadas. Eso significa que invertir en bolsa ahora mismo te puede, sí que te puede dar un 20% anual. Oye, puede pasar lo que sea, los beneficios de repente pueden explotar, puede acabar la guerra entre Rusia y Ucrania, puede haber un catalizador positivo que haga que las bolsas expandan los múltiplos y den una rentabilidad mayor. Pero... A nivel actual, los riesgos que estás asumiendo de estar en bolsa no te están pagando lo suficiente. No te están dando ese equity risk premium suficiente para tolerar el riesgo que estás tolerando en, en los mercados financieros en estos momentos. Entonces, tienes, por ejemplo, partes cortas de la curva, duraciones cortas, donde puedes asegurar el dos años eh, bonos a dos años, los puedes asegurar letras eh, a dos años, las puedes asegurar al 5%, 5,5%. ,5% y puedes ir obteniendo rentabilidades aseguradas ya del 5% a un año vista, donde luego simplemente vas reinvirtiendo una vez te venzan esos, esos, esos bonos, y si quieres, una vez te van venciendo, porque por ahora coges la parte corta de la curva, que no tiene apenas riesgo, porque si la FED decidiese bajar los tipos, y la parte corta baja, o algo se rompe y el dos años se desploma, ahí entonces, eh, eh, por efecto duración, incluso le puedes ganar más dinero, porque... Los tipos caen y tú tienes un bono fijado, un 5, cinco, 5,5, cinco entonces ahora tu bono vale más en mercado. Entonces incluso con eso podrías sacarle pasta. ¿Qué podría ser el, 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 el escenario malo? Que el 2 años siga subiendo o el 3 años, el interés del 2 años o el 1 año sigan subiendo porque la FED sigue subiendo tipos y entonces pues, te baja un poco en mercado. Pero tú ya tienes el 5,5% hasta vencimiento si mantienes. La parte larga de la curva es más complicada el 10 años, que es lo que todo el mundo está yendo, al TLT, al 10 años, al 20 años, incluso al 30 años, que ahí es donde Bill Ackman advertía, y está corto, de hecho, de 30 años, eh, esa parte es más complicada, porque no depende tanto del ciclo de la FED, depende estructuralmente de, ahora mismo con la oferta que está teniendo el Tesoro, endeudándose en tramos largos, porque el Tesoro no es tonto, si la curva está invertida, te endeudas en la parte larga de la curva, te sale más barato, y encima más tiempo. Eh, pero, sino también por temas estructurales de crecimiento e inflación, que son las grandes incógnitas de estos próximos años. De, vamos a tener la misma inflación, ni siquiera la Fed lo sabe, vamos a tener el 2% o vamos a tener un 4%. Y el crecimiento, ¿vamos a mantener un crecimiento como el que hemos visto en la última década sin los apoyos monetarios que hemos tenido en la última década o vamos a tener un crecimiento mucho más, eh, más relajado que lo que hemos visto en los últimos años? Todo eso responde hacia la curva. Si uno piensa que las cosas van a volver a ser como antes, el tramo largo de la curva es muy atractivo fijas a un 4,5%, cuando los tipos bajen o cuando haya una recesión, tu bono se dispara de precio. Y si no, pues mantienes a 10 años un 4,5 fijado. ¿Qué riesgo tienes? Que la inflación sea superior al 4,5. O que ahora el 10 años se vaya al 7, como dice sí. Jamie Dimon, y entonces te hundan en mercado lo que le ha pasado a la banca regional. Eh, por eso yo por ahora cogería parte corta de la curva, aseguraría a un año dos años, donde no es mucho tiempo, esperas a vencimiento, y luego sí que es cuando empieza a notar signos de deflación de que ya el mercado el, la economía se está girando, ya empieza a haber signos del el desempleo se dispara esa es la categoría más importante para pronosticar la recesión, esas peticiones iniciales empiezan a dispararse ahí es cuando me iría posicionando poco a poco en la parte larga de la curva, eh, te puedes posicionar también, a medida que te posiciones en la parte larga de la curva te podrías posicionar también en el oro el oro al final es, eh, está indirectamente correlacionado con tipos reales, entonces los tipos reales han ido al alza el oro puede hacerlo muy bien de dos formas. O bien los tipos nominales caen por una posible recesión, una potencial recesión, los tipos nominales a largo plazo, que ahí es con los bonos también lo harían muy bien, pues lo mismo, el oro lo haría muy bien. O los tipos se mantienen, pero las expectativas de inflación empiezan a repuntar, de que haya una segunda ola inflacionaria, ¿no? Como comentábamos, imagínate, sí. los salarios se empiezan a petar y hay una segunda ola inflacionaria. Ahí el oro lo haría bien, pese a que los bonos no terminarían de hacerlo bien. Entonces, el oro también puede ser atractivo. El oro debería estar en niveles mucho más bajos. El oro está aguantando excepcionalmente bien. Debería llevar una castaña el oro del menos 10-15% en el año y está aguantando bastante bien para lo que está ocurriendo con los tipos nominales y con, sí. y con la desinflación que hemos vivido este año. Y, y luego, por último, pues eh, posicionarse en value. ¿no? Eh, creo que ha sido una década muy bonita para el growth porque esas políticas monetarias han permitido que la financiación sea ultra barata por lo que la duración era súper atractiva. Entonces tú te metías en empresas que se financiaban prácticamente gratis y tenían unos modelos de negocio que iban a rentabilizar un crecimiento del 30-40% y iban a darte unos cash flows bestiales a futuro. ¿Qué pasa? Que ahora que la financiación vuelve a ser complicada, el coste del dinero vuelve a tener un precio, eh, el value tiende a hacerlo mejor. Eh, empresas que son más eficientes con su caja, empresas que ya tienen un cash flow ya generan un cash flow importante, ahí yo creo que puede haber mucha, mucha oportunidad. Y luego en energía, especialmente en el CAPEX. Recordemos que venimos de 10 años, 11 años desinvertidos de energía. Y la sorpresa la tuvimos en 2022. Precios de petróleo, las reservas cayendo a mínimos de 40 años de Estados, Estados Unidos, el mercado se está dando cuenta que necesita invertir más en producción, ya sea de uranio, ya sea de petróleo, ya sea de energías renovables, pero hay que invertir en CAPEX energético y creo que más que, la, más que el propio invertir en el propio petróleo, que yo creo que se va a mantener siempre en un rango de entre 60 y 90 dólares, más que invertir en un, un, un petróleo o en la producción de petróleo, invertir en las empresas que generan CAPEX, que ayudan a, a, a mejorar toda esa cadena de producción, de, de inversión en la, en, la parte, en la parte energética y luego pues poco más diversificar, obviamente Estados Unidos sigue siendo país de referencia Warren Buffett tiene una frase donde dice no apuestes nunca contra, contra sí, Estados sí. Unidos y las empresas lo seguirán haciendo bien lo que pasa que hay que saber qué empresas, qué empresas seleccionar y sobre todo también ahora las small caps van a seguir sufriendo van a seguir sufriendo porque si hay una recesión, las small caps son las que más, más sufren, obviamente la gente suelta lo que tiene más riesgo y se va a la calidad. Se va a las grandes, a Apple, que sabes que no va a quebrar. Apple ahora está bastante cara, pero bueno, tienes esa calidad que dices, hostia, sé que Apple pues en 10 años va a seguir existiendo. ¿Te va a dar un rendimiento? A lo mejor no, pero a lo mejor te mantiene plano. Eh, con esto yo no estoy invertido en Apple ni, ni me gustan estos precios, pero eh, las small caps, aunque sufran más, ahí van a dar oportunidad. Y a lo mejor no ahora, pero en unos meses, ir poco a poco viendo small caps interesantes para el siguiente ciclo de recuperación, pueden ser, pueden ser muy potentes. Y con esto y esta chapa,
0: yo creo que ahí es donde miraría. ¿Tú, tú dónde mirarías, Diego? Yo, yo creo que ya por ir cerrando voy a hacer una reflexión y es que ¿quién compraría el S&P 500, renta variable en estos momentos, para que te dé un 6, 7, 8% teniendo un bono que te da casi un 6%, un 6%, entonces creo que eso resume muy bien lo que has comentado y luego estoy de acuerdo contigo con lo de la energía. Eh, yo he estado mucho mirando el uranio, en este canal lo saben que lo de, decía, daba la chapa al final del vídeo con el uranio y, y empresas de uranio, eh, también con todo lo que sucedió en Níger y demás que es el mayor exportador eh, a la Unión Europea pero lo que has dicho de, inver de invertir eh, o que las empresas que invierten en CAPEX energético eh, lo pueden hacer eh, mejor. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo por lo que sucedió el año pasado, eh, que creo que nos dimos cuenta o muchos despertamos y nos dimos cuenta del problema que había, por ejemplo, en la Eurozona con esa dependencia energética y con esa... Sí, es que eh, creo que no sé cómo eran los datos, que los estoy hablando eh, en su día, pero... Eh, desde el año 2000 o inicios de los 2000 al año 2022 se había perdido una independencia energética eh, increíble. ¿no? La transición energética creo que está mal enfocada, creo que se han saltado el punto de en medio y ahí es donde puede haber oportunidades, pues invirtiendo en, en uranio, invirtiendo en energía nuclear, en compañías eh, que generen beneficios del petróleo, de compañías de ese estilo, como has comentado, creo que puede... Puede ser una también interesante oportunidad para los próximos años, porque ahí es donde existe un verdadero problema. Y poco más debo, tengo que comentar. Yo creo que ya hemos tocado todo. No sé si nos dejamos algo en el tintero.
1: Bueno, no sé si querías comentar algo de China. Eh, tú también has bueno, sí, comentado antes que. Yo, yo por dar dos, dos países donde a lo mejor miraría un poco. Eh, están pasando cosas interesantes en México, eh, porque en México ya es uno de los países que más exporta a Estados Unidos, a medida que se está un poco volviendo a reocalizar toda esa cadena de suministros y se está eliminando riesgo a lo mejor de depender tanto de China por parte de Estados Unidos, aunque va a seguir dependiendo de China, es imposible cambiar la cadena de suministros en pocos años, eso lleva años y años, 10, 20 años por lo menos, eh, pero aún así están empezando a construir mucho en México, industrializarse mucho y ya las exportaciones empiezan a ser importantes con respecto a, a ya Estados Unidos cada vez depende más de las exportaciones de México, y luego India India es el claro ganador de todo este conflicto eh, a, nivel, a nivel percepción global, ya lo fue en la reunión de los, de los BRICS eh, al final India está manteniendo un tono bajo, no se está metiendo en polémica, y se está llevando muchas empresas ahí, se están relocalizando muchas empresas ahí, es el país que más va a crecer junto con Nigeria, en demografía, y la demografía es muy importante para la economía y para la productividad, y India aunque a lo mejor las bolsas ya han subido mucho en los últimos años. Sí, eso es cierto. Cuando dé oportunidad o cuando bueno, empiecen a salir empresas interesantes, pues India también es un sitio que a lo mejor para los próximos años se puede se puede mirar siempre y cuando sabiendo que China pues cuando elimine también estos estos problemas, ¿no? Eh, inmobiliarios después de lo que ha caído, pues, pues a lo mejor incluso la oportunidad, no sé si tú tienes alguna alguna opinión sobre, sobre China.
0: De hecho, India ha tenido un rally eh, en el mes de septiembre, desde el 1 de septiembre concretamente hasta el 18, que lo he comentado mucho en el canal, de, de más de un 5%. Y sí que es cierto que las bolsas eh, están eh, llevan una subida bastante considerable en los últimos años. Eh, respecto a China. Sí, bueno, eh, pongo en pantalla, eh, lo he comentado también en varias ocasiones, de hecho creo que tengo un vídeo exclusivamente de la situación china. Yo creo que en China estamos viendo una capitulación, se han visto salidas masivas, asignaciones de capital eh, por parte de los gestores eh, desde China a Estados Unidos. Creo que hay mucho miedo. Los datos de julio fueron bastante débiles. Evidentemente no se habla en China de una recesión, ni mucho menos, estamos hablando de un crecimiento de un 4,9-5%, ya te firmaría eh, cualquier país eh, de, de Occidente ese crecimiento, eh, pero bueno, sí que es cierto que viniendo del crecimiento 7-8%, pues puede chocar un poco. También tiene un problema inmobiliario muy grande, el sector inmobiliario rodeando a las industrias pesa prácticamente un 30% y los gestores le están dando, ahora mismo tiene una ponderación, en azul vemos los head funds en azul clarito vemos los gestores activos de, de fondos mutuos, eh, tiene una asignación bastante débil, ha caído bastante durante el año 2023 por todo este miedo y en el segundo trimestre del año eh, no hubo, además de salidas, no hubo tampoco entradas, fue el, el año de menos entradas desde que Bloomberg registra datos o Goldman Sachs, no recuerdo ya quién era la fuente, entonces yo creo que si empiezan a cuajar estímulos y si volvemos a ver entradas, creo que ahí puede ser una interesante oportunidad más teniendo en cuenta que índices como por ejemplo el Hansen han caído prácticamente más de un 50%. Entonces yo creo que ahí es donde puede haber también eh, alguna oportunidad. Y, y poco más, creo que ya hemos tomado. No te olvides, los, eh, Diego, de la los los portada grupos. del
1: Economist que ya hubo portada del Economist diciendo crisis, la gran crisis china. Eso ya es una, ya es una señal de, de capitulación. Pero bueno, iremos viendo cómo, cómo evolucionan. Sí, habrá y que sin, en China hay que
0: ir, ir viendo cómo evolucionan los datos. Así que nada, muchas gracias Javi por pasarte por el canal y es un placer tenerte aquí.
1: Gracias a ti, Diego. Eh, sigue, sigue dándole caña al canal. Mucho valor, vídeos diarios y analizando como siempre los datos los datos más relevantes. Eh, gracias por invitarme.
0: Chao.